0: Ook deze tweespraak zorgt voor een nieuwe podcast met twee boeiende gasten die onze originele vragen met plezier durven aan te gaan. Doordenkers die ze op voorhand kregen en hen laten stilstaan bij wie ze zijn en worden. Hun antwoorden moeten leiden tot een gesprek dat we ook vandaag niet controleren, maar de vrije loop laten. Geen clichés of voorgekoude stuf, maar spontaneiteit en authenticiteit. Het hart op de tong blijft het handelsmerk van tweespraak. Vandaag hebben we twee sterke vrouwen te gast, en daar weten de tweespraakjongens pieter Pietrian en Steven wel raad mee. Kersvers Miss België, Cheyenne van
1: Aarle mag zich een jaar lang het mooiste meisje van het land noemen. De 22-jarige Antwerpse woonde lang in het kasteel van Isegrim. Haar job als stewardess bij Air Belgium zet ze nu aan de kant voor een avontuur als Miss. Aan de andere kant zit Katrien Vermeijer, CEO van John Jane, het premium eventbedrijf dat audiovisuele ondersteuning biedt op events. Ze was genomineerd voor de Women's Awards als een van de meest beloftevolle ondernemers in Vlaanderen. Door nieuwe strategieën te implementeren, loodste Katrien het
0: bedrijf door de moeilijke periode van de coronacrisis. Chayenne en Katrien, welkom in onze studio. We krijgen morgen sneeuw op 1 april. Ongezien, maar hoe gaat het eigenlijk met jullie? Cheyenne, je bent de kerstverse Miss België. Hoe is dat voor jou?
2: Goedenavond, dankjewel voor de uitnodiging. Uh, ja, het, uh, het voelt heel raar, want ik besef het zelf ook nog niet dat ik het ben. Want ik blijf altijd mezelf, ik ben Cheyenne en ik heb nu sowieso. Ik ben ook ineens Miss België. Misschien is dat ook omdat ik me altijd wel ergens een mis voelde dat ik hier nu ook ben en dat het niet raar voelt of zo. Dus het voelt alsof ik hier hoor te zijn. Mm -hmm. Dank
1: u. Want hoe, hoe waren de laatste dagen? Die waren vrij intens, denk ik toch, hè?
2: Ja, inderdaad. Ik had niet verwacht dat wij uh, zo druk bezig zouden zijn de eerste dagen met de radio, um, ook veel interviews, podcasts. En uh, ik heb ook gezongen, omdat ik blijkbaar ook een talent heb. Dus ik heb voor M&M mogen zingen. Dus het was echt uh, ja, heel heftig en superleuk.
1: Ja. En wat doet dat met jou?
0: Zoiets?
2: Wel, ik wil er nooit meer mee stoppen. Uh, ik denk dat ze nog niet van me af zijn na dit jaar.
0: <laughs> Top. Katrien, hoe gaat het met jou? De crisis, de coronacrisis lijkt voorbij en jouw sector is aan het heropleven.
3: Um, met mij gaat het goed. Uh, het doet enorm veel deugd om meer onze passie te kunnen doen en dat zijn events beleven. Um, het doet zoveel deugd om de vrachtwagens morgens die vertrekken onze mensen met een ja, smile tot achter hun oren terug op, uh, op events te zien. Dus ik ben een, een gelukkig vrouw eigenlijk wel, ja.
1: ja. Want het was wel een heel moeilijke periode, denk ik.
3: Het is een zeer moeilijke periode geweest, maar je beseft dat altijd uh, maar achteraf. Ik denk ook nog niet dat we er zijn. Ik, mm -hmm. uh, ik zit al twee jaar in een soort van survival-modus. Uh, dus ik, uh, ik onderga, ik kijk vooruit. Uh, zoals we zeggen in West-Vlaanderen, deuren doen. Uh, ik heb altijd het gevoel dat mijn klop wel nog een keer moet komen. Maar we hebben er het beste van gemaakt. Uh, we hebben vooruitgedacht. Uh, mm -hmm. en ik denk dat dat het... Uh, Mooiste be bewijs is van je rug, tere rug terecht. Mm.
0: Je was ook genomineerd als een van de drie uh, beloftevolle ondernemers in Vlaanderen. De ja. Moment Awards, hoe, hoe was dat voor jou om, om uitverkoren te zijn?
3: Ja, voor mij was dat een erkenning van ons, uh, voor onze sector. Uh, ...voor ons bedrijf, want uh, we werken met onze John and Jane Believers... ...dat zijn onze ambassadeurs, dat zijn onze werknemers... ...en ik vond het heel belangrijk om altijd uh, heel positief te blijven... ...en ik vond dat ook een krachtig signaal naar hen toe... Um, ...maar ook voor uh, jonge meisjes die willen ondernemen... ...en die nog hindernissen ondervinden... ...ik wil daar ook wel voor een rolmodel zijn... ...en tonen dat het wel kan.
1: Ja, mooi. Als er één iets is dat je nu meeneemt, Katrien, uit die crisis, die hopelijk binnenkort volledig van de baan is. Als er één iets is dat je meeneemt, wat zou dat dan zijn voor jezelf?
3: Ik denk dat we als mens veel sterker zijn dan dat we soms denken. Ik denk dat je... Ja, je zit in een bepaalde flow en je doet gewoon verder. En ik denk dat je altijd moet zoeken naar hetgene wat je beter maakt, wat je positief maakt. En uit... nee, het is een cliché als we zeggen, never waste a good crisis. We hebben die quote nu al meer dan één keer gehoord. Maar het is wel zo. Gebruik, neem het als een opportuniteit, zie het niet als een tegenslag. Um, ja. En dat is wel een van de dingen dat ik zeker heb geleerd. Okay.
0: Net zoals alle podcasts, de voorgaande twee spraken, hebben we de vragen op voorhand doorgegeven aan de gasten. Maar jullie zijn eerlijk. Jullie hebben die niet grondig of helemaal diep voorbereid, hè, Chayenne.
2: Nee, dat klopt. Ik denk dat wij uh, heel uh, lange dagen hadden. En ik ben er niet meer toe gekomen om erbij na te denken. Ah ja, we moeten dat voorbereiden, omdat ik wel iemand ben die spontaan is. Dus uh, daarom...
0: Ja. ja. Spontaniteit, Katrien, is ook een van jouw handelsmerk?
3: Ja, ik, ik bereid me niet graag voor, omdat ik vind dat dat een deel van mijn authenticiteit... Uh, ja, een deel van mijn authenticiteit ja, het is soms at the moment en dan komen de mooiste dingen boven.
0: <laughs> voilà. we gaan uh, jullie authenticiteit is testen met onze eerste vraag. Uh, we krijgen allemaal heel veel vragen in ons leven, maar die worden niet altijd beantwoord. Um, op welke vraag wil jij graag ooit eens een antwoord krijgen? Dat is meteen een binnenvaller van je welzijn.
2: Wel, ik denk dat ik heel spiritueel ben en uh, ik zou graag uh, willen weten of wij hierna nog meerdere levens hebben. Dus dat is wel iets waar je soms moet bij stilstaan en ik denk, als je dan denkt van, oh, hier is na wel een ander leven, dat het makkelijker hier is om dingen te accepteren.
1: Mm -hmm. Ja. Okay. Ben je er veel mee bezig?
2: Ja, ik ben daar veel mee bezig, want ik probeer met de slechtste dingen die gebeuren in het leven altijd een positieve draai te geven van oh, het gebeurde daarom of er mm -hmm. zal wel iets achter zitten. Mm
0: -hmm. wat, wat zou het ideale antwoord zijn op, op die vraag voor jou?
2: Dat wij van een ander leven komen en wij komen hier op aarde om lessen te leren, om te, in te zien wie we zelf zijn, om onszelf te ontdekken en om dan de beste versie van uzelf te zijn hier op aarde om dan naar uw volgende leven te gaan. Mm -hmm.
1: Oké, okay. en waar gaat dat volgende leven door, denk je? En dan op een andere planeet of een
0: andere gedaante? Of, of, wat denk ja, je zelf?
2: Ja, daar is waar ik mijn antwoord op ja. wil krijgen. Hè. Dus het
1: is echt wel heel breed.
2: Mooi.
0: Mm. Oké, okay. het is mooi dat je daarbij stilstaat natuurlijk. Katrien, uh, we gaan ook de vraag aan jou stellen natuurlijk. Ja. Uh, op welke vraag wil jij ooit in jouw leven een antwoord krijgen?
3: Eerlijk zeggen, ik zat juist met dezelfde in mijn hoofd, maar ik ga dan toch een andere nemen wat mij op dit moment enorm bezighoudt, is waarom bepaalde mensen bepaalde handelingen stellen. Dat is veel bepaald in één zin. Concreet, waarom bijvoorbeeld een Vladimir Poetin... Oekraïne binnenvalt. Ik, ik zou echt wel eens in die mensen in hoofd willen gaan kijken. Ik weet niet, dus, um, ik ben opgevoed met kleinkunst. Um, en dan heb je een liedje van Bodewijn de Groot. Um, Slap wel, uh, meneer de president. Hey, die zit daar lekker in zijn, in, in zijn Kremlin uh, of in zijn huis. Mm -hmm. Maar weet je welk leed je aandoet en voor wie en voor wat? Hey, we hebben natuurlijk de theorieën van de grondstoffen die voor de Kremlin liggen en dergelijke. Maar ik vraag mij soms af besef je dat. En ik zou daar wel ooit een keer willen bij wat van spreken, in dialoog gaan met die mensen en zeggen, maar waarom? En die ja. gaat dan waarschijnlijk mee ja, over klassen met, met beeldspraak en woordspraak, maar dan nog zou ik dat wel graag eens weten.
1: Ja, wat erachter zit. Ja? Want het is toch wel iets uh, die veel mensen bezighoudt, deze dagen.
3: Natuurlijk, ik denk dat dat ook niet anders kan. Dat is in onze achtertuin. Kiev ja. ligt maar 2000 kilometer. Enfin, dat is zelfs net naar Lissabon gaan. He. Dat is mm -hmm. echt niet ver. He. Mm -hmm. um, het heeft ook een hele grote impact op ons leven. En ik denk dat we op dit moment een, een volk aan het offeren zijn op on voor onze vrijheden. Um, dat voelt soms wat ambetant. Meer zelf dan ambetant.
0: Ja. Ja. Waarom mensen dingen doen... Die ze erg doen, dat is eigenlijk jouw jou, jou vraag. Hè?
3: Ja, en vooral om waarom de mensen dingen doen om andere mensen pijn te doen, daar kan ik niet bij. Ik vind dat vrij moeilijk. Ik, allee, we hadden het hier daarnet, voordat we eigenlijk starten, over hoe de mensen soms vreed zijn op sociale media. Ja, um, dat klopt. Um, waarom? Ik, ik heb zoiets, als de ene het goed heeft, dan ben ik ook goed. Ik heb daar geen last van. Waarom is er zoveel jaloezie, zoveel neid? Ja. Um, mijn hoofd kan daar niet bij, ik, uh, mm -hmm. ik geloof nog, ik ben zeer uh, ja, misschien uh, idealistisch dat iedereen gewoon het goede in zichzelf ziet en ik vind dat heel jammer ja. dat mensen dat niet, uh, niet willen zien.
0: Ja. Uh, sociale media's gevallen, Cheyenne, jij staat nu in de picture, jij staat volop in de belangstelling, hoe, hoe is dat om daarmee om te gaan als, als kerstvester Miss België?
2: Wel, ik denk dat ik iemand ben die heel sterk in mijn schoenen staat, van jongs af aan. En uh, dat is misschien mee door mijn opvoeding dat ze mij al heel sterk hebben gemaakt qua karakter. Maar ik ben wel iemand die um, altijd goed wil doen voor iedereen. Dus als ik dan thuis alleen ben, dan denk ik... Goh, dan raakt mij dat misschien wel. Maar ik weet wie dat ik ben en uh, ik weet wat dat ik heb bereikt. Dus dat, dat houdt mij wel sterk. En dan denk ik altijd, ik kijk altijd aan de kleinere mij, die altijd aan het zeggen was, oh, je gaat daar op een dag staan. Dus dat geeft mij weer kracht, want uiteindelijk ben ik het wel. Dus het zal wel een reden hebben. Dus wat mensen dan zeggen op sociale media, ja. Mm. Het zijn altijd mensen die minder doen als u, die u gaan kritikeren.
0: Ja, bedoel je dan ergens dat een jeugddroom is die, die nu uitgekomen is voor jou?
2: Jazeker. Ik zag mij niks anders doen en uh, nu nog steeds niet. Dus... <lacht> Was dat echt als klein meisje dat je zei van, oké, okay,
3: later wil ik Miss worden?
2: Ja, zeker. Oké. Okay. Ja. ja. Mijn ouders zeiden altijd, nee, je hebt een dikke nek, je gaat dat nooit oh. worden.
3: <laughs> maar het is wel gelukt,
2: hè? Ja, inderdaad.
3: Dat heb je alleen aan jezelf te denken,
2: hè? Ja, aan het comité die mij gelooft.
3: Mm -hmm. Ja, maar toch, het is geen die het wel doet, hè?
2: Ja. ja. Daarom dat ik wil meegeven, als je iets wil bereiken, denk ik dat je heel hard moet werken. Fysiek, maar ook mentaal voor je persoonlijke ontwikkeling. Mm -hmm. Want ja, anders... Gaat uzelf niet eerst niet leren kennen. Mm
0: -hmm. Dat is weer al iets dat je van je bucketlist kan schrappen. Ja. Dat is lang geleden een van onze vragen in tweespraak. Ja, dat, maar die
1: is er af, Steven. Het leven gaat door soms. We hebben hem mee dan vroeger. <laughs> het is dat, het is dat. Nee, we leven in een vreemde wereld, de dag van vandaag. Ja. Maar we leven ook in een snelle wereld. Een wereld die ook nooit stilstaat. Die ook soms wat veel kan zijn voor onszelf. En dan vraag ik me af, ik zal beginnen bij jou, Katrien. Um, ja, een, een bloeiend, boeiend bedrijf. Veel werk, uh, heropleving, veel stress, veel druk. Hoe gaat iemand als jou om met stress? Of heel mooi verwoord, hoe onthaast Katrien?
3: Um. Ik probeer drie keer in een week te sporten, omdat dat uh, ja mee een uh, goede vibe geeft. Onlangs vroeg iemand mij: hoe is je work-life balance? En dan dacht ik van: ik heb geen work-life balance. My work is my life. Uh, weet je... Wat ik doe, dat is mijn passie. Ja, wat ik ben, ik, ik adem John en Jane uit, ik adem de eventsector uit en dat is gewoon hetgene dat ik super doe. Ik ga daarmee gaan slapen, ik sta daarmee op. En het is soms heel moeilijk om daar een balans in te vinden en dat is niet altijd even evident. Um, maar ik had tenminste, met volle teugen, van mijn leven genoten hebben. Mm, Soms ja. te veel.
0: Ja, want ik kan me inbeelden, in jouw sector, dat het niet 9 to 5 is, maar echt uh, dag in dag uit loopt het door.
3: Nee, het is 24 op 24. Ja. Uh, elke dag, elke avond. Maar dat maakt het ook wel superleuk. Super Weet je, de eventsector, dat is één grote familie. Hè? Dat is van de, de organisator tot de cateraar, tot de... Tot tot de technici. En, en ja, je komt altijd ook wel dezelfde mensen tegen. Um, ja, en dat maakt het ook boeiend. Het is een creatieve sector. Uh, ja, dat is gewoon geestig. Ja.
1: Maar ik vraag me dan af, je zegt drie keer sporten in de week. Ben je dan bijvoorbeeld iemand die een vast ritme heeft op een dag? Die zegt van, ik... Maak je morgens de tijd voor wat rust? Of, 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 of s'avonds? Of, of?
3: Ik sta om 6.30 uur, uur. Drie keer in de week om 6.30 uur sport ik. Okay. Dat is dat wel met een, met een personal trainer. Die haalt mij bij wijze van spreken uit mijn bed. Zodat ik toch iets doe van sport. Vroeger ging dat allemaal veel beter. Um, maar sinds het bedrijf bloeiender is en groter is, is dat. Eh, fin, ik heb gewoon een goede excuus telkens om het niet te doen. Um, en ik denk dat je dat perfect kan inplannen. Uh, maar ik doe dat morgens vroeg. Ik ben een, een vroege vogel. Ik sta graag... Uh de ochtendstond heeft goud in de mond. Dat is wel mijn motto, een tegenstelling tot mijn man. Um, maar daarin zijn we dan perfect complementair. Dus ik, ik start graag de dag vroeg um, en dan kan ja. ik mijn, mijn ding doen. Um, maar ja, ik, ik lees ook wel graag, ik ben nu heel veel aan het lezen over um, vrouwen en macht. En hoe dat vrouwen communiceren. Waarom dat vrouwen... Um, de stijl van communicatie dat vrouwen soms doen anders benaderd wordt als mannen, eh, omdat dat mij vrij, eh, ja, inspireert en ja, dat interesseert mij enorm.
0: Mm -hmm. Heb je al iets concreets geleerd uit wat je las? Ja,
3: Bijvoorbeeld, um, je hebt een boek, uh, Nice Girls Don't Get The Corner Office, en dat gaat eigenlijk over waar, hoe vrouwen eigenlijk worden opgevoed als meisjes um, en dat je als vrouw eigenlijk um, ja, soms meisje bent en soms vrouw. Um, en daar heb je tips en tricks in. Um, nee. Maar ik ben ook de geschiedenis van, van vrouwen aan het le lezen. Eigenlijk is het allemaal nog niet zo lang geleden dat vrouwen geen stemrecht hadden. In mm -hmm. nee. 1949, mm -hmm. mijn grootmoeder um, heeft dat nog meegemaakt. De, mijn, mijn grootmoeder, op het moment dat ze zij trouwde, was haar carrière gedaan. Als je daar allemaal bij stijl staat, dan denk je, oké, okay, we hebben nog een lange weg te gaan. En dan weet je, oké, okay, we moeten misschien ook uh, daar nog wel voor blijven strijden. En ik vind dat heel belangrijk... Uh, dat, dat, dat jonge meisjes rolmodellen hebben en, en daarom wil ik me daar ook in inlezen omdat ik, met een, ik zit met een, een uh, ambitie om met vrolijke ondernemers uh, scholen, Vlaamse scholen te gaan rondtrekken um, en zo jonge mensen, niet alleen meisjes, maar ook jongens te overtuigen van te ondernemen um, maar ook dat om, de, uh, dat om aan te tonen dat er obstakels zijn, maar dat je, je daar omheen kan gaan. Ik vind ja. dat heel belangrijk.
1: Stress scheiden. Ben er soms last van?
2: Uh, ik ben iemand die niet snel stresst. Dus ik denk dat het van persoon tot persoon afhangt, wat je ja. persoonlijkheid is. Maar ik uh, train vooral op mijn onderbewustzijn. Onderbewustzijn, sorry. Dus ik heb uh, een app bijvoorbeeld, Meditation Moments, mm -hmm. en uh, dan ga ik daar s'avonds mee slapen, om mijn onderbewustzijn dan uh, ja, in een positieve gedachten te brengen, want ja. anders neemt je dat mee naar de volgende dag. Ja. En toen ik daarmee begonnen ben, dan, ja, je ziet de, na een week of twee, van wow, ik ben veel positiever in het leven. Dus ja. dat helpt
1: enorm. Want ik kan me wel voorstellen, hey, de stewardess, de luchtvaart, is een heel vluchtige wereld. Uh, dus uiteindelijk heel veel ja, zaken die bewegen, heel veel stress ook, denk ik, van ja, timings, deadlines, iedereen op ja. tijd erin, op tijd eruit. Is dat iets die jouw parten heeft gespeeld op een bepaald moment, dat je het dan moeilijker had dan dat je nu uh, hebt, of...
2: Nee, het geeft wel soms emotionele stress, want er gebeurt wel veel op een vlucht. Of uh, ja, je moet een oma zuurstof geven of uh, ja, iemand zit te huilen omdat hij naar een begrafenis mm -hmm. moet in, in zijn land. Dus er, mm -hmm. er komt emotionele stress bij, dat pakt mij vooral. Maar uh, gevaarlijke stress uh, in het vliegtuig zelf, mm -hmm. dat weer niet.
0: Katrien ja. nee. liet dan net het woordje rolmodel vallen. Heb jij het gevoel dat jij dat nu ook bent of, of aan het worden bent voor, voor jonge meisjes bijvoorbeeld?
2: Ja, dus denk ik daarom dat ik ook echt misbelgen wou worden. Want mijn verhaal, uh, met mijn afkomst, van waar ik kom, heb ik heel veel geleerd van hoe het wel moet in het leven en wat echt belangrijk is. En uh, ik zie heel veel jonge vrouwen op Instagram uh, die, het, die het helemaal fout zien van wat leven is. En daarom dat ik nooit op sociale media was, omdat ik dacht van dat is mijn wereld niet. Mm -hmm. nee. Dus ik wil wel aan de jonge meisjes en ook, we vergeten ook de jongens, mee te geven van wees gewoon jezelf, dat is genoeg. En uh, geld is niet het belangrijkste in het leven. Het is dus echt gewoon van elkaar houden. En zeker in de wereld waar we nu zijn met corona, met oorlog, moeten we zien wat belangrijk is. Mm
0: -hmm. Ik vond trouwens dat het een heel mooie woordspeling was van Pieter Jan. De luchtvaart, als een vluchtige wereld. Ja, ja, ik
1: ben al van, van de... woordmapjes. woordmopjes. dat weet je, want dat is alles tegen. Oké, okay, top. Maar ik vind het wel mooi dat hij dat zegt emotionele... Uh, inderdaad, emotionele stress, want ik kan mij voorstellen dat ja, het is een... een we zitten hier in een storytellingbureau, dat een, een vliegtuig ook... Ja, dat zijn honderden verhalen in één ruimte. Ja, dat klopt. Dus dat is, uh, ik vind dat altijd heel... Ik heb het altijd heel mooi gevonden ook. We hadden van A naar B en je brengt eigenlijk mensen naar een... Uh, ...andere plaats en een, een mooi comfort.
2: Ja, ze denken altijd gewoon maar koffie en thee serveren... ...maar nee, je bent met verschillende mensen bezig. Sommigen zijn uh, emotioneel van het vliegen zelf. Dan heb je, Ja, je moet... Ik heb soms een vlucht waar ik drie, vier gezinnen heb geholpen... ...gewoon door te praten. Dus ja, ja. Ge, ge, we zijn veel meer dan dat. Je
0: moet ook een beetje psycholoog zijn op Ja, het vliegtuig. zeker. Zeker. Ja. ja, mooi. We zijn klaar voor de derde vraag, als ik goed heb geteld. En dat zeker. is een vraag die gaat over ontroering... Um, er zijn kleine en grote dingen, mensen, uh, gebeurtenissen die ons kunnen ontroeren. Dus zijn we heel erg benieuwd naar het antwoord op de vraag, wie of wat kan jou diep ontroeren? Chayenne?
2: Mm, ik leef veel mee met mensen, te veel mee. En um, soms moet ik mij gewoon afzonderen van andermans... Emoties, want ook met een film of zo ga ik heel snel gaan huilen of met mijn liedje. Dus ik ben wel iemand die heel gevoelig is, maar ook tegelijkertijd ook heel hard. En dat maakt mijn persoonlijkheid. Dus ja, ik kan het niet zeggen waar, maar ik ben wel heel gevoelig en emotioneel voor kleine dingen.
1: En je zegt, ik ben heel gevoelig, maar tegelijk heel hard. Kan je dat dus uitleggen? Hoe dat ik dat moet zien in praktijk?
2: Omdat mijn ouders me hebben opgevoed dat ik sterk moet zijn kan ik niet meeleven met mensen die gaan huilen voor het minste, omdat ze iets kleins hebben meegemaakt en die gaan daar heel een leven lang voor gaan huilen, terwijl er mensen in oorlog leven of geen geld hebben. Dus met jonge vrouwen die, die voor kleine dingen gaan huilen, daar heb ik geen compassie mee, mm, okay. omdat ze nog niet genoeg hebben meegemaakt. En uh, ja, daardoor ben ik emotioneel, maar ook heel hard. Mm,
0: ja, Want de wereld van missen die staat ver van mijn leven. Is dat een harde wereld eigenlijk?
2: Ik heb dan niet gevoeld dat dat een harde wereld was. Um, ik heb ook nooit modellenwerk en, en misverkiezingen echt kunnen meedoen. Ik heb wel eentje gedaan toen ik 14 was, Miss Wallonië. Maar uh, wij waren super lief voor elkaar. Ik denk dat het comité echt heel hard naar persoonlijkheid kijkt. En nog meer de laatste jaren, waardoor dat we echt hele mooie zielen hadden. Ik denk dat de harde wereld daarna pas komt. Als, als ze verkozen zijn, dan zien we dan wat de echte gezichten zijn. Ja.
0: Dank je wel. Katrien, wie of wat kan jou antwoorden?
2: Mijn kinderen. Dat vind ik, ik
3: altijd. Uh, dat, is mijn zwakke dat is echt mijn zwakke plek. Maar ik ben zeer sentimenteel. Ik ben een bladder. Um, <tosses> ik, ik kan zeer snel ontroerd raken van iets. Um, als iemand iets mij vertelt of uh, ja, die me pakt. Maar mijn kinderen, ja, dat is echt, echt een zwakke plek. Daar kan ik, ik niet aan doen. Um. Um, ik moet die af en toe ook achterlaten um, omdat we, ja, voor, voor de job dat we hebben en ik heb daar ook al wel, altijd wat wel, wel moeite mee. Ik vind dat ook heel moeilijk. Ik ben zeer ambitieus um, en daarnaast voed ik ook uh, kinderen op en soms vind ik dat um, een spagaat, ja. um, omdat ik heel hard mijn eigen weg blijf gaan. Um, en toch met hen wel rekening houden, uh, maar kijk de verwondering dat een kind kan hebben over een vlinder die vliegt of een kamp dat ze gemaakt hebben, die onschuld is toch een van de mooiste dingen die bestaat. Ja.
0: Okay. Want hoe, wat, hoe oud zijn jou, jouw kinderen?
3: Ik heb een plusdochter die mag niet meer zeggen elf, want ze wordt bijna twaalf, en een, een zoontje van vijf. Ja. ja
0: dus nog vol op de wereld van verandering, die van vijf dan toch ja
3: ja, ja. die van vijf is, is, is zot, en ik lees die ook altijd uh, als ik thuis ben hetzelfde verhaaltje en dat ze uh, het verhaaltje van Archibald. en uh, zijn mama vertelt dan zegt hij mama zie je mij graag en dan zegt de mama ik zal eens vertellen hoe graag ik je zie dus ik zie je graag zelf als je liegt. ik zie je graag en dan zegt ze ik hou van jou voor eeuwig en altijd. En als ik mijn kindje in zijn bed leg, als ik de kans heb, dan zeg ik altijd Kasper, ik hou van jou. En dan zegt hij, voor eeuwig en altijd. <lacht> mooi. Oh, <dat>
1: is <lacht> mooi, mooi, mooi. Ontroering. ontroering.
0: Iedereen hoort die, die stil. Ja, ja. Het is, we hebben
1: het al een paar keer gehad, zo'n stilmomentje. Ik vind dat mooi. <lacht> maar ik ga daar een vraag aan. Zijn jij nog iets wilt aanvullen, Cheyenne?
2: Nee, het was uh, heel mooi gezegd. <lacht> ik denk dat ik het niet mooier kan zeggen. <lacht> voilà,
1: perfect. En dan gaan we van ontroering naar ook een van mijn favoriete vragen naar de trekjes, of trekjes dat we niet snel aan anderen laten zien dat zou kunnen zijn dat je zoiets hebt een bepaald trekje, een bepaalde karakteristiek, of een guilty pleasure, zoals we vroeger zeiden Steven, maar dat je misschien niet heel snel aan anderen laat zien ik zie de twijfel in jullie ogen van wat ga ik hierop antwoorden maar ik ga toch bij Cheyenne beginnen
2: Idee, maar als ik dan nadenk over vorige week, uh, dat we een repetitieweek hadden met alle meisjes samen en dat we met zes in een kamer zaten, ik zit keihard te snurken, maar echt niet normaal. <lacht> ik had heel, iedereen heel de week wakker, iedereen was boos op mij en dan ja, nu schaam ik mij keihard.
1: <lacht> Oké, okay, dus snurken is op zich een trekje dat je zegt van eigenlijk weet je dat niet van mensen
0: van mij, maar... Ja,
2: ja. ja. ja het is echt gelijk een man, dus nou, blijkbaar. <lacht> ja. Of misschien overdrijfde die gewoon maar, een beetje. Er zijn ook
0: mannen die niet snurken trouwens. <lacht> Misschien... Hebben, ze, hebben ze dat opgenomen?
2: Nee, dus misschien dus dan is er we... geen bewijs. Je ja, was
1: het niet een beetje de competitie op het moment zelf van. <laughs> ja. Oké, okay, maar dus snurken, oké. Okay. Katrien?
3: Dat ik soms uh, wel onzeker ben. Um, ik kom. Zelf zeker over. En ik denk. Eh, mensen zeggen dat, ja, hij weet altijd wat je moest zeggen. En, en dan denk ik. Nee, ik weet dat niet. Allee, ja, dat is gewoon wie dat ik ben. Maar ik ben ook wel. Een, ik ben soms ook wel zeer onzeker. Um, maar ja, ik laat dat, probeer dat niet te laten blijken.
2: Ik denk dat iedere vrouw. dat en ja, man dat wel heeft. En sommigen komen zo zelfzeker over overal. Maar diep in nu ja, is dat ja. bij iedereen.
3: En ik zeg altijd. Ben ik ben een simpel meisje van de zee. Ik had een, echt met een simpel meisje van de zee. Um, en als ik dan word uitgenodigd, bijvoorbeeld als hier, ik vind dat altijd een hele eer. Mm -hmm. hey, mensen zeggen dan bijvoorbeeld, ah, proficiat met die Women's Award. Dan denk ik, ja, proficiat. Ik doe gewoon wat ik graag doe. Of um, we hebben ook Sound of Silence uh, gedaan. Ja, met Sound of Silence, jullie hebben dat goed gedaan. Ja, nee. Ja, ik heb gewoon gedaan wat, ik, wat dan normaal is, opkomen voor uw sector. Mm -hmm. um, dus ofwel relativer ik alles dood, uh, dat kan ook wel.
0: Mm. Want je zwakke een plek tonen, dat kan soms ook respect uh, opleveren bij anderen, denk ik.
3: Ja, zeker. En ik denk dat dat ook een, een stuk is van de gave dat ik heb om dat te laten te uiten. Um, dat is een stuk van, je van, ja, van mijn authenticiteit, maar dat is niet altijd even evident om dat te tonen. En zeker als je met een bedrijf zit met heel veel medewerkers, je altijd wel zeker overkomen, ja. maar zij weten dat ze. Zij weten dat.
1: Want met hoeveel werken jullie op vandaag?
3: Vijftien.
1: Ja. 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 Op zich ook daarin, dat is inderdaad zoals hij zegt, de mensen verwachten een zelfzekere Katrien, maar mm -hmm. we vinden dat ook heel menselijk, als Katrien een keer niet altijd even zeker is.
3: Nee, en, en ik laat ook wel altijd mijn emoties in. Dus, ze hebben wel zeker zien winen, en dat, dat gaat soms over kleine dingen. Um, maar we hebben in onze... In onze bedrijven zeer vlakke cultuur en een heel open, uh, open cultuur, en heel open communicatie. En ik denk dat je daar uh, het vers van al mee raakt.
1: Ja. Onzekerheid en snurken. Dat zijn inderdaad uh, trekjes die ik maar ja, nog
3: niet weet. Van, van dat snurken, allee, ik vind dat je dat gewoon eerst moet kunnen bewijzen, anders is dat niet waar.
2: Ja, maar ik weet dat wel al. Ook, uh, ah ja, okay. nee, Nu moest je zeggen,
3: nee, dit nee, nee, is echt niet waar. <laughs>
0: We ja, gaan naar uh, mensen die ons inspireren, ja, die komen soms tegen dichtbij bij ons, maar soms zijn er ook uh, heel bekende mensen in de wereld die ons ergens raken en die ons op weg zetten. Welke beroemdheid, en dat kunnen uh, meerdere mensen zijn, um, kan jou inspireren, Katrien?
3: Dat is nu iemand wat ik wel over nagedacht had, um, die had ik gelezen en ik dacht, ja, ik ben altijd zo, die clichés van Michelle Obama en ik hou daar niet zo van. Um, maar dan denk ik aan mensen die het echt hebben, zelf moeten... Allee, Michelle Obama heeft het ook zelf moeten doen. Maar dan denk ik zo aan de, aan de, aan de handies van deze wereld. Aan de Martin Luther Kings. Um, aan de Nelson Mandela's. Um, de mensen die zo de hebben de, de En die toch tegen, tegen hun natuur... In, nee, het is niet tegen hun natuur weten... Als ze opkomen voor dit of voor dat... Dat, dat ze daar heel veel tegenkanting tegen hebben... Ja, ik vind dat schitterend, die rebellie, hè. ik hou daar zo van. En ze doen het toch maar, nee, nee. vrees voor hun eigen leven, voor hun eigen familie. Ja, chapeau, daar heb ik wel heel veel respect voor. Want dat is opkomen voor je idealen. kunnen daar heel veel mensen in valieren.
0: Ja. Ja? Doen mensen al te weinig opkomen voor wat ze echt willen en denken? Wel...
3: Um, heel veel mensen zeggen tegen mij, oh, zou je ooit in de politiek gaan? En dan zeggen ik oh, nu nee, ook de politiek niet. Nee. Ja, ik denk dat je heel snel je idealen, idealen verliest tegenwoordig in de politiek. Maar als je dingen wil veranderen, ja, dan moet je wel opkomen voor je idealen. En dan moet je bepaalde keuzes maken. Um, en ik denk dat dat soms te weinig gebeurt. We keren nu terug naar, het, naar uh, het gesprek over sociale media. Mensen spuwen, spuwen, spuwen. En wel, als je het beter kan, Doe we dan beter. Mm -hmm. Doe we dan anders. Kom op, kom er voor op. Mm -hmm. Dus ja, dan doen ze te weinig.
0: Ja. Je hebt het woordje rebellie ook laten vallen. Hoe ja. rebels bij ja. ik, ik,
3: ik, ik ben je zelf? Ik denk niet dat ik echt rebels ben. Af, Want, ja, nu ik ben soms echt wel lastig. Ja, Ik ben soms wel rebels. Ik ga ik wel graag nog een keer tien de minuut in. Soms en zo, en mijn mond zegt, van, jezus oh gewoon een mond. Eh, dus als we zo in gesprek zitten aan tafel met mijn vrienden, zo, en het gaat dan over, over bijvoorbeeld over allochtonen, en dat ik wel een standpunt in, durf innemen. Ja, ja, dus, dat ze wat alle allochtonen, oh, ja, het zijn weer deze. En dan zeg ik, ja. Ik zeg, heb je dat procentueel al gezien? Dat, dat dat meer allochtonen dan Belgen zijn die dat doen? Ja, ja, Ik zei heb je het zelf al meegemaakt? En dan zeg ik, mijn man, zwijgt. Zwijgt, ja. Maar ik kan dat niet laten plaats Lee, zoom out. Plaats alles in perspectief. En eh, ja, denk soms kritisch na. Doe aan zelfreflectie. Ik vind dat zeer belangrijk. is je bent soms aan mijn tante. Hmm.
0: Maar je bent soms ook op je tong. Om, om... Nee,
3: kan dat niet. Ja. Dat is aan mijn tante. <laughs>
0: dankbaar voor een podcast. Toch, ja.
1: Zeker, ja. zeker. Dus vuur maar af. We gaan hier nog veel <laughs> vragen stellen straks.
0: <laughs> uh, Chagenne, zijn er beroemdheden die jou ergens inspireren?
2: Ik weet niet of dat een cliché is of niet, maar uh, ik kijk heel hard op naar Angelina Jolie. Want uh, zij, heeft, ja, okay, zij is iemand geworden, maar mm. zij heeft zoveel gedaan voor, voor arme kinderen en voor, voor de derde wereld, dat ze zelf in een depressie is geraakt en zelf haar man is verloren. En dan nog is ze blijven strijden tot ze niet meer kan. Mm. En ook met alle ziektes die ze heeft gekregen en toch blijven doorgaan en haar borst en haar amputeren. Um, en nog, ze klaagt niet. Dus dat vind ik mooi, want er zijn heel veel grote sterren die aandacht zoeken misschien met mensen die ze hebben. Omdat ze dan meer in de media komen. Maar uh, zij uh, is gewoon echt iemand die wel heel puur is. Mm -hmm. ja.
3: dus Goeie wijn dan... trouwens. Hè? Van uh, Miraval. Dat is uh, van Chateau, van uh, Angelina Jolie. Ken je ja. die?
1: Ja, ja, ja. De wijn van daar. Ja,
0: klopt. De wijnkenner.
1: Mooie flessen ook.
3: Ja, mooie ja, zeer, goed, zeer ja. mooie fles. De zeer, zeer bekende unoloog, die dat, ja, unoloog ja, mijn, die dat maakt, dat zit daar eens in de Provence. Dat is een van, van de, de betere, betere processen, meer ofwel een aanrader. Ja, ja het fleschen, staat er echt hè? ook op aan de achterkant.
1: Ja. Bottled by, Pit en Jolie. Ja, en denk nu enkel Jolie, denk ik. Ja, want ja, kunnen. met
2: Pit
1: ja. <laughs> uh, zijn ze niet meer samen, denk ik. Maar nee, dat volg nee, ik allemaal nee. niet.
2: Ik volg nee. het, ze zijn niet meer samen. Ah, voilà.
0: Maar ze komt er wel over als een heel sterke persoonlijkheid ook, hè? Angelina. Jolie. Ja,
2: terwijl het eigenlijk alles behalve dat was hè, thuis. Um, maar ja, ik denk dat alles wel zijn redenen heeft. Dat gebeurt in je leven als er iemand uit je leven moet gaan. Maar uh, zij, ja, zij is echt een voorbeeld, wel.
0: Mm -hmm. Heb jij dat ook, een soort van girl power, zoals Jolie dat ook wel heeft?
2: Als ik uh, daar de kans voor zou krijgen. Ja. Want ja, natuurlijk, zij heeft heel veel macht, heel veel geld. Zij, zij kan het allemaal wel doen. Maar ja, ik kan wel ik kan mijn best doen al in België. Daarom ben ik mis België ook. Ja.
1: Wow. ja, mooi. Ik vind het toch ook altijd moet opletten als uh, mensen die macht hebben ook wel een keer een macht. Zoals je daarnet zei, misbruiken. Of als ik denk aan de passage nu van Will Smith op de Oscars. Wow. Toch was zijn eigen macht wat uh, te buiten ging. Op zich ook een, op zich een mooie show geweest, maar het is dan ook wel jammer als je ziet dat zo'n invloedrijke personen ook eigenlijk alles naar beneden kunnen halen. Maar gelukkig was het blijkbaar een heel mooie show van de misverkiezing. Ja. Die moeten we trouwens nog dringend inhalen, Steven.
2: Ja, het was echt prachtig. Het is de mooiste Miss België-verkiezing ooit. Ja. Dus uh, zeker naar kijken. Voilà, voilà.
1: En Dat geen is... slap in de face is enkel een,
0: een zeer goede show. Ja. Er niemand op het podium uh, gesprongen.
2: Niemand nog? gevallen. Geen BH's dit jaar die rondhangden aan de jurken. Nee, het was allemaal mooi. Okay. <laughs> Fantastisch. Schitterend.
1: Oké. Okay. Dan gaan we door van beroemdheden naar uh, vergelijkingen. Je hebt het daarnet al heel eventjes misschien onbewust gezegd, Cheyenne, maar um, dat je jezelf soms uh, jezelf ziet als een klein meisje of als jongere persoon. Maar stel nu dat je jezelf vergelijkt met wie dat je tien jaar geleden was. Wat is er dan volgens jou allemaal veranderd? Want hey, dan ben je twaalf jaar. Um, stel dat je jezelf vergelijkt met de twaalfjarige Cheyenne, wat is er volgens jou allemaal veranderd? Of voornamelijk veranderd?
2: Wel, ik ben altijd heel volwassen geweest, dus ik wist wel hoe wat ik wou. Um, ik denk eigenlijk niet veel, want ik ben altijd mezelf gebleven. En de, de manier van naar mezelf te kijken heb ik nog steeds. Dus eigenlijk niet veel. Uh, natuurlijk ben ik geëvolueerd als persoon en, en weet ik van, oh, ik, kan, ik heb veel ambities, ik kan veel kanten op. Dus daar heb ik nu wel meer, maar ik ben niet meer bang voor niks meer. Mm -hmm. Dus misschien was ik vroeger te bang, want ik kwam heel snel stabiliteit en, en, en alleen wonen. En ik moet allemaal volgens boekjes gaan. En nu ben ik voor niks meer bang. Mm.
0: En had je die ambitie ook al toen je twaalf was? Want je komt overal zien iemand die heel ambitieus is ook, denk ik.
2: Ja. Um, ik wil ik altijd heel veel. En dan zeggen mijn ouders altijd, heel wilt je altijd zoveel. Maar ja, ik, altijd wat ik zeg komt er wel van. Dus uh, nu geloven ze mij wel meer. <laughs> ja.
1: En stel dat je zelf tegenkomt, dat je zelf op straat plots de twaalfjarige Cheyenne ziet... Zou je ze een bepaalde tip of raad geven voor later? Of, of zeggen van, ook daar wist ik eigenlijk vrij goed wat ik moest doen?
2: Nee. Gewoon mezelf blijven en erin geloven. Ja. Ik heb nu niks dat ik kan meegeven, want ja, ik denk altijd wel goed na voor je keuzes maken. Dus uh, ja. Oké,
0: ja. oké. Okay. Okay. Helder. Katrien, je hebt daarnet zelf aan de luisteraars verklapt hoe oud je bent. Als je tien 10, jaar 20, terug gaat, ja. uh, <laughs> nee, nee. dan ben je eind de twintig. Hoe mogen het zijn? Uh, ja. Wat is er zo allemaal veranderd in jouw leven, en een, ja, als je jezelf vergelijkt met dat met meisje van toen?
3: Ik was onbezorgd. Dat mis ik. Ja, die onbezorgdheid. Mm -hmm. Zo, ik weet je, uitgaan. Ik heb, ben hier nog uitgegaan in de, in de bras in Kortrijk. Hè, um, en de dag daarna niet nadenken van, oh, ik moet dat doen of... of mm -hmm. Ook geen verantwoordelijkheden. Um, ja, ik zou zo één dag nog een keer willen zo... Twintig zijn. Zo één dag. Dat ik, dat ik nog studeer. Dat ik, dat ik, en volgen genieten van dat moment. Op het moment dat hij studeert, denk ik... Oh ja, ik heb, heb geen leven. Ja. Mm -hmm. <laughs> en wel een schoon leven. Ja, en die katrin. Ik heb wel een persoon die heel lang op zoek geweest is naar mijn identiteit. Um, ik heb... Um, ik heb goed geleefd, hè. ik heb een jaar in Costa Rica gewoond, ik heb gestudeerd, ik heb, ik heb er hoeveel van genomen, ik ga het zo zeggen. En ik ben op latere leeftijd, op mijn 29e, mijn man tegengekomen en dan is alles veranderd mm -hmm. in de zin, positief, maar ook een bedrijf erbij en ik ben wel altijd ambitieus geweest. Ik heb dat ook al gehad, hè. als ik jou vertel, ik wist, wat wat ik, ik wist niet wat ik wou, ik wou ik had altijd zoiets, ik ga ondernemen ik ga, ik ga een bedrijf hebben en, en dit, maar ja, ik was daar om mijn twintig totaal niet mee bezig. Ik zat kijk in de scouts te ploeteren, pintjes te drinken. Ik was wel een groepsleidster. Enfin, hé, dan deed ik ja. dat, dat wel. Maar ja, onbezonnen leven, zalig. Hè? Mm
0: -hmm. En welke goede raad zou je bijvoorbeeld jonge ondernemers die deze podcast misschien ook horen willen meegeven?
3: Als je in iets gelooft, dan moet je niet altijd gaan zoeken achter hetgene dat geld opbrengt. Maar als je iets met passie doet en met authenticiteit, dan ga je heel ver raken. Ik, ik vertel altijd het verhaal, um, want ons bedrijf is gestart uit een jongetje van 9 jaar. En dat was een jongetje van 9 jaar die een passie had voor, voor lichte geluid. En um, zijn buurmeisje, die spreekt er nog altijd over, Goh, Hey, hij was er nog sterk mee bezig, en, maar hij heeft zijn passie gevolgd en heeft daar een bedrijf van gemaakt. En is dat verder blijven en geloven. En op, dat is het bedrijf dat we nu nog altijd mee staan, hey, dat is nog altijd John and Jane. Dus met passie en authenticiteit kom je heel ver.
0: En die naam van het bedrijf, dat integreert me wel? Ja? Zijn dat, is dat die jongen en zijn nee.
3: nee. Nee, John and Jane je in andere Saksische landen, noemen ze mensen die ze niet kennen, noemen ja. ze die John and Jane Doe. Ja. ja. Technici, uh, on of onze de audiovisuele sector, dat zijn de mensen van de eventsector die je niet kent, want die komen opbouwen wanneer er niemand in de zaal zit. Als de show van Miss België bezig is, dan zitten ze achteraan de regie en zorgen zij dat de missen goed worden uitgelegd als er klank is, dat die goed worden gehoord. Als er video's zijn, dat die op het juiste moment worden afgespeeld. Je ziet die niet. Dus die zijn eigenlijk de John's en de Jane Doe's mm -hmm. van de eventsector. Ja. En John en Jane verwijst naar partnerships ook. Dus, voilà. Er oh. wordt over nagedacht. Storytelling. Amai. Ja, het zal wel zijn. <laughs>
1: mooi, zeer mooi.
0: We gaan er nog eens een andere vraag, een persoonlijke vraag tegenaan gooien. Dat je hoort zo bij twee spraken. En we gaan eens naar liedjes, boeken en films. Die vraag nemen we altijd als een van de laatste, maar in deze uitzending gaan we dat nu niet doen. Met welk boek, met welke film, met welk liedje heb je zelf ergens een persoonlijke band, Cheyenne?
2: Wel, uh, ik heb hiermee Miss Talent, gewoon bij Miss België. Want ik zoek altijd mezelf in liedjes of in, of in boeken of in films. Dat is het liedje van het uh, Frans Eurovisie Songfestival, um, Barbara Pravi, voilà. En uh, die staat gewoon op podium, alleen, met een licht op haar, in het Eurovisie Songfestival. En uh, die zegt, kijk, dit is wie ik ben. Ik heb niks meer. Ik heb enkel wat ik, wat ik hier vertoon. Mijn mm. ogen, mijn handen. En hiermee gaat het moeten doen. En um, ja, die, die, die heeft een heel sterk karakter. En dat liedje ligt me echt nauw bij het hart. Mm -hmm.
0: Want Eurovisie Songfestival, als ik daaraan denk, dan is dat altijd heel veel show en bombari. Bij Pravi, bij Barbara Pravy is dat heel heel sober, ook denk
2: ik. Ja. En dat heeft mij heel hard gepakt, want iedereen wil heel veel show verkopen en, en die zijn daar jaren en dagen mee bezig. En Barbara Pravy had zoiets van, ik ga daar gewoon alleen staan, mijn licht op mijn, uh, ja, mm -hmm. de sterkheid van een vrouw tonen.
0: Ja. Lijkt ze ergens op jou?
2: Um, ja, dat liedje misschien wel. <laughs>
0: ja, en waarover gaat het liedje voor de mensen die het niet kennen?
2: Over um, dat je gewoon jezelf moet zijn en dat mensen je maar moeten accepteren zoals je bent. En dat is vooral ja, heel belangrijk.
0: Mm -hmm. Want in de aanloop van de verkiezing heb je ook gezongen. Is dat ergens ook een droom van jou om, om in die richting uit te gaan?
2: Wel, uh, waarom niet? Um, het comité is achter mij om uh, mij daarin te lanceren, dus waarom niet? Een zingende mis. Het ja. zou,
1: zou wel zijn. Fantastisch. Nu nog een producer of een, uh, iemand die je wat mee ondersteunen daarin?
2: Ja, Super. inderdaad.
1: Top.
0: Katrien, welk boek, welke film, welk liedje ja, is, is heel bijzonder voor jou?
3: Um, ik, heb, um, ik hou heel hard van het uh, clarinetconcert van Mozart. Dat uh, duurt exact... Ongeveer twaalf minuten. En ik kan daar echt uh, van ontroerd raken. Ik heb het al gezegd hé, dat ik sentimenteel ben. Um, oprecht, ik zit al keihard leuk in mijn auto en dan weet ik, oh, zalig, even onthaasten. Maar ik, kan, uh, ik ben ook wel zot van, uh, van smartlappen. Van wat? Ja, van smartlappen.
1: Smartlappen? Je
3: hebt zo het liedje van Hazes, Als je alles weet. Mm. Ik vind dat een prachtig lied ik kan daar niet aan doen, ik kan daar blijven naar luisteren, dus ik en zeker van de junior heeft dat opnieuw, maar dat is zeggen tegen hem, de junior, maar hij heeft dat opnieuw gezongen, op liefde voor muziek, ik vind dat een prachtig nummer, um, en ik heb zo ook doordat ik in Costa Rica heb gewoond, zo, um, Spaanse muziek, een Vas van Mana. Ja, ik heb zo mijn playlistjes dat ik opleg. En uh, ik word daar dan soms gelukkig van en soms uh, een beetje ontroerend. is in welke stemming dat ik ben. En ik probeer ook heel veel te lezen. Bijvoorbeeld, het, het smelt van, van, van Lise Spitt te zien. Een boeken mm -hmm. dat ik super mooi vind. Uh, Allee, mooi. Dat is eigenlijk een zeer tragisch boek. Uh, het komt binnenkort een film van uit. Ja. Um, maar ja, fijn, ik, ik ga altijd wel een beetje de sentimentele toer op. Mijn man zegt dan altijd: oh nee. Weer een romkom. En ik zei: Ja, oh, dat is super cool. En is zegt: nee, 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 een thriller. Maar daar, daar word ik dus mm -hmm. totaal niet blij van. Mm -hmm. um, maar, dus ja. ik hou altijd wel een beetje een sentimentele tour. Mm -hmm. uh, ja. ja.
0: Noemen ze een goede romkom die de mensen moeten zien?
3: Notting Hill. I'm just a girl standing before a boy, yeah. asking him to love her. Prachtig.
1: Notting Hill. Kort,
2: Hugh Grant. Ja, zeker.
3: <laughs> yeah, yeah.
0: Ik, ik zat te denken aan een four weddings en een funeral, maar dat is een beetje hetzelfde. Dat is een beetje
3: hetzelfde, maar aan dat ding heel... Ik weet ook nog perfect, dat was nog in de Rialto, in Oostende. Ik weet met welke vriendin dat ik die gaan bekeken heb en hey, welk café dat we achteraf nog iets gaan drinken zijn. Dus moet ik je voorstellen, dat is een film. Ik heb die waarschijnlijk al twintig keer herbekeken omdat hij ook zo heel veel, vaak opnieuw wordt uitgezonden. Mm -hmm. Maar ja, dat blijft mij ergens wel. Ja. Ja. Inspir maar, nee, inspireren is niet het woord, dat is gewoon leuk.
1: Beetje zoals The Holiday of toch nog iets in ander kaliber?
3: Ja, dat vind ik alweer iets platter. Ik vind, ja. ik vind not die Notting heel en ook die sfeer van Londen. Londen is toch mm. een supercoole stad. Ja. Ik ben daar juist voor corona naar de musical gaan kijken van Tina Turner. Aanrader. Zot. Ja, ik, ik vind ja, musical en al die dingen ik vind dat super leuk. Hè? Londen
0: ja, dat is een mooie stad. Het zou wel zijn. Ja, ja. we maar dan ben ik ergens verbaasd dat je toch ook kiest voor smartlappen, want dat is iets helemaal anders in. Ik
3: ben daarmee opgevoed. Hè? Dus ik kom uit de familie. Dat was zo van. Allee meisjes, staat ik hier op tafel? Hazes wordt nog altijd luid meegekweeld op elk familiefeest. Soms tot grote ergernis van, <lacht> van, van de schoonfamilie. <lacht> um, maar uh, ja, dat zit zo wat in ons bloed. Ik um, kan daar niet aan doen. In de scouts waren nu ook al die uh, begonnen mee te zeggen, ja... Dat is folklore, hè. Ja, ik denk dat Ik vind dat wij als... Allee, als je kijkt in Duitsland naar die shows en in Nederland heb je dat ook. Hey, de vrienden van Amstel en de vrienden van André Hazes. Dus. Ik vind dat wij daar te weinig fier op zijn. Ik las vandaag in, uh, uh, dat Siska's uh, Voeters en uh, 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 Nielse Stadsbater weer een programma gaan maken over muziek. En ik dacht, oh. ja, dat hebben we nodig. Ik vind dat we mogen trots zijn op hetgeen dat we produceren. En ja. we niet alleen maar Engelstalig zijn, maar we maken prachtig talen. Ja. Ik mis dat wel soms, dat we daar fier op zijn.
0: Ja. je jij bent mis België, Zij zijn we te weinig trots, en we te weinig vieren als Belgen?
2: Ja, zeker. Wel, hoe meer dat ik de wereld rondreis, ook als Suardes, hoe meer dat ik zie van... Goh, ik wil eigenlijk naar huis. Want niet heel veel mensen kunnen tippen aan wat wij hebben, aan wat wij inderdaad produceren. Uh, wat wij te bieden hebben en de zorg die we hebben. En ik denk op jonge leeftijd al, toen ik als 19 jarige al begon te, te vliegen, merkte ik dat al toen ik naar Canada ging of naar Amerika vooral. Dus uh, ja, ik denk als je als jong meisje begint te reizen, dat mm -hmm. je veel dingen beseft. Mm
0: -hmm. En heb je dan een lievelingsplekje? Ik keer terug naar een van de vorige vraagreeksen van Tweespraak. Heb je dan een lievelingsplaats in, in België ergens?
2: Wel, plaats? Ik kom van Gerardsbergen, dus ja. De muur? De ja, de muur. Dat is wel leuk om daar s'avonds uh, gewoon te zitten en uh, ja, gewoon na te denken over heel veel dingen of gewoon daar helemaal alleen te zitten, mm. dat klopt.
0: Heb je wel ooit opgefietst?
2: Nee, nee ik durf daar amper op stappen, dus <lacht> <lacht> fietsen zeker niet, dat is heel stijl. <lacht>
0: dat is okay. waar. Katrien, heb jij een bepaalde band met een stad of een plaats in België?
3: Ja, ik blijf toch altijd naar mijn... Naar mijn uh, ik woon niet meer in Oostende, maar als ik terug ga, ja, ik blijf daar wel ergens verliefd op. Ik zou er wel nooit meer kunnen wonen. Maar dan ga ik zo op de, op de dijk gaan wandelen. En uh, ik vind dat nu superleuk met, met de kinderen. En dan, ik weet niet, als je het groot beeld... Je hebt de, je hebt de, de blokken van Arne Quincy en dan heb je een groot uh, zeemansbeeld. Hè, en in de mm -hmm. Stende noemen ze dat de pisser, omdat hij naar de zee, zogezegd, plast. Hè. Mm -hmm. En dan kan je daar gaan rondlopen en de zon zakt. En dan, ik word daar gelukkig van. En de huur van de zee, van de, zeker van de Noordzee, dat heeft iets zeer specifieks. Dus ja, ik kom dan... Ik vind dat wat geestig. Ja,
1: dat is geest. Ja. We gaan van de zee naar iets totaal anders. Uitstelgedrag.
0: <laughs> ik kwestie van even niet? totaal te breken, is zoals
1: dat de zee breekt. Um, maar wat stel je steeds maar uit, Cheyenne, terwijl je weet dat het eigenlijk belangrijk is om te veranderen?
2: Um. Mijn auto opruimen, dat is altijd iets wat zich opstapelt, maar nu ben ik daar helemaal anders in. Ik heb heel hard aan mezelf ook gewerkt uh, dit jaar. Dus, uh, maar dat is maar iets kleins. vooral de mails beantwoorden, heb ik gezien dit jaar ook bij Miss België. Ja, ik ga dat later doen, ik ga dat later doen, want hij zit dan met druk met iets. En nu heb ik zoiets van, als ik een bericht binnenkrijg, ga ik daar direct op antwoorden ja. op alles. Dan moet je niet denken, ah, ik moet straks dan nog beantwoorden. Of ja, vooral Niels. Hij ja,
1: zei daarnet, je hebt daarnet een beetje verklapt, he, over uh, beantwoorden en ook reacties, waar ze een beetje de... Je gaf het ook mee, he, dat in een, een miswereld, dat er heel wat reacties komen ook op social media. Je had een belofte van Kedist die zei ja. van, uh, je mag echt niet naar die reacties kijken. Um, volg je dat 100%? Of heb je wel ergens, ben je wel ergens nieuwsgierig geweest om toch te piepen? Wat als ze reageren op jouw foto's? Of, of kan je echt zeggen van, nee...
2: Wel, ik heb het geluk gehad, uh, al om dat, deze week heb ik totaal geen tijd gehad om zelf op familie te reageren. Uh, laat staan, krantenartikels opzoeken en gaan zien wie waar heeft gereageerd. Dus ik heb totaal geen tijd gehad om dat te doen. Ik heb zelf ja. mijn eigen krant amper kunnen lezen of kopen, die, waar ik in stond. Dus uh, ja, gelukkig heb ik dat niet allemaal kunnen bekijken. Maar ik ga dat ja. ook niet doen, ik heb er geen nood aan. Want ik weet wie ik ben en uh, ik heb zo hard gewerkt om hier te staan dat ik niet hoef te zien wat mensen van mij denken.
1: Nee, nee. Dat is mooi. Ja. Dat is heel mooi.
0: En opvangen van andere mensen. Uh, ga je dat makkelijk een plaats kunnen geven, denk je, of wordt dat toch een beetje persoonlijk dan?
2: Ja, ik heb wel berichten gekregen van vrienden en uh, familie die zeggen: oh, dat is er gezegd, maar trekt u dat niet aan. Uh, en ik heb dan nog niet eens een neiging om te gaan kijken. Nee. Dus uh, bij mij doet dat eigenlijk helemaal niks. Ik ben wel een keihard persoon daarin. En ik denk dat ze daardoor een Miss België zoeken telkens die wel hard kan zijn. Want het is altijd een harde wereld, zeker de wereld waar we nu in zijn. Dat is niet gelijk tien jaar geleden. Er was geen social media vroeger. Dus ja, ze kon enkel tegen elkaar zijn. Ze kon niet uh, op sociale media plaatsen. Dus nu bereiden ze zich voor van oké, okay, we moeten iemand hebben die wel karakter heeft die daar mm. tegen kan.
0: Want ik kan me voorstellen, Cheyenne, dat je toch een, een olifantenvel moet hebben als Miss België.
2: Ja, inderdaad. En uh, ik denk dat ze daarom een jaar lang met de finalisten en de kandidaten op pad zijn om echt te zien van wat voor persoonlijkheid hebben die. En dan nog, tot de show zelf weten ze soms nog niet van, ja, ze zitten in de twijfel tussen, ja, zoals dit jaar drie meisjes bijvoorbeeld, of vier of vijf. En uh, ze moeten echt zeker zijn van de keuze die ze maken, hè? want nu moeten we echt hard kunnen zijn. Mm.
0: Je hebt het waarschijnlijk al tienduizend keer moeten vertellen, maar welk gevoel ging er door jou heen als jij... ...hoorde dat jij de Miss België geworden was?
2: Ik dacht, nee, dat kan niet. Dat we hebben hier een fout gemaakt. <lacht> ja, ik was in shock. Ik wist niet hoe dat, dat voelde om in shock te zijn, jullie. Want ja, op, ik ben iemand zo heel lak soms. Ja, nu heb ik dat wel geleerd om zo... Allee, ik heb niet veel stress, maar... Ik, ik kon alleen maar één ding doen en dat was... Uh, ja, ik heb Diest en Darleen knuffelen. Ja. Dat was heel mooi. En ik denk dat ik het nog steeds niet besef, maar het voelt normaal of zo. Het, ik voelde al het heel jaar door, van, ja, al heel mijn leven, van... Ja. ja, maar ik ben Miss België, dus ja. het voelt niet... Ja, het voelt niet raar. Ja.
0: En heb je die beelden al een paar keer teruggezien ondertussen?
2: Ja, zeker. Ja. Ik heb niet heel veel tijd gehad om alles terug te bekijken, maar... Uh, ik, uh, ik heb wel al een paar momenten gehad dat ik heel emotioneel was, bijvoorbeeld. Ik was in een interview uh, in Wallonië, in sud -info. En uh, dat kwam dan ook uh, uh, ja, op televisie en dan mocht ik ineens te huilen, dus soms komt die emotie dan wat later bij mij.
1: Oké, okay, mooi.
0: Katrien, we gaan de vraag ook aan jou stellen. Wat stel je graag uit wat je eigenlijk direct zou moeten aanpakken in jouw leven?
3: De was doen. Keuzen? Nee, maar ik doe dat niet mezelf. zelf, mag dat niet zeggen. Um, ja, ik, ik, ik heb de neiging om, um, om mails en dergelijke wel te laten liggen. Um, en zeker dingen die niet positief zijn. Um, daar kan ik soms uh, ja, lang op schikken, zoals we zeggen. Um, dus dat, vind ik wel, dat laat ik wel liggen.
0: Ja. Is ja. dat dan een soort van feedback die je krijgt op dingen die jullie organiseerden of zo? Of hoe ja, moeten we dat zien?
3: Nee, ik krijg dat vaak van mijn medewerkers die ook wel zeggen dat ik um, vaak afwezig leek. Um, maar dat is omdat ik ja, bezig ben met andere dingen en um, hmm. je wordt dan gestoord. Ik, ik zeg altijd, um, mijn bureau is het, het, is het liedje, heb je even voor mij. Tok, tok. Heb je even voor mij? En dan denk ik, ja, of nee, uh, ja, ik ben juist bezig. Wacht, concentratie. En dan ben ik nog bezig. En zei, ik zeg ja. En die vertellen, maar eigenlijk luister ik niet. Dus voor mm. mij is dat echt wel een werkpunt als ik zeg van nee, nu niet. Kom bij een half uur terug. Maar, enfin, dan zeg ja, ah, hij is wel soms afwezig. En dan zeg ik, ja, ja, morgen. Ben, op het moment dat ze gedaan hebben en vertellen, ben ik het eigenlijk al kwijt. Mm. Dus dat is wel een werkpunt en een. Ja, iets, dat ik moet opletten.
0: Betekent dat dan ook dat je moeite hebt met multitasken? Of is dat iets anders dan?
3: Ik geloof totaal niet in multitasken. Ik vind wel dat ik heel veel bordjes omhoog hou. Ik ben mama. Ik ben bedrijfsleidster. Soms met lange E en soms met een korte E. Um, um, ik ben dan een, uh, uh, een spokesperson voor de eventsector. Ik, uh, ik, ik ben partner. Mm. Um, en soms vind ik het allemaal. Jongleren mm -hmm. is, is, is zeer moeilijk, vind ik. Ja. Ja. Dat is wel een uitdaging, hè? Ja, maar ik kan dat goed geloven. En dan moet je nog plannen, want die kinderen moeten op kamp. Maar dan heb je ook een bedrijf, die, waar dan er 15 aan je deur staan. Ja, dat is niet altijd even evident. Nee. Ja.
1: Volgende vraag is, een, ook mijn een persoonlijke favoriet, zijn allemaal favorieten blijkbaar. <laughs> dat is, um, welke kleine gelukjes, Katrien, maak je intens blij? Ik heb er zeggen dat ik er wel al een paar gehoord heb vanavond... Maar zijn er van die extra kleine gelukjes, dat je zegt van, dat maakt mij nu echt een keer intens blij. Er je, is één. Ik ja,
3: weet je, weet je wat je me super blij maakt? Dat is de vredagavond, het is bij ons aperitiefavond. En als ik dan die fles champagne open, toek, zo, zo met een zuchtje moet je dat doen. Hij mm -hmm. schenkt dat glas in. Die kinderen krijgen dan kiddeboel en dan zeg je... <lacht> die kinderen. Ja, die kinderen. Dan zeg je, we gaan proosten, zeg je... En dan doen wij op de Lameris. En dan drink je dat iets, de slokje, en dan denk je... Zalig. Wat een mooi leven. Elke vrijdagavond. Elke... Soms nog meer. Maar ja. elke vrijdagavond.
0: Het lijkt ja. me echt zo'n momentje waar het leven stilvalt. Ja, onder jullie vier dan misschien?
3: Ja, onder ons vier, omdat ik het heel belangrijk vind in de... In de ja, in de ratrace dat we zitten, mm -hmm. om heel bewust dat moment te houden. Ja. En We kiezen daar echt heel bewust voor om die dag ook niet te gaan eten, om, om afspraken mm -hmm. te maken, tenzij dat er een event is dat je echt niet onderuit kan. Maar dat staat als... Uh, en dan ja, eten we ook altijd hetzelfde. Altijd. Hakballetjes en tomaten, zelfs met kroketjes. Altijd. Altijd. Maar die kinderen weten dat. Dan, ik, mijn, mijn kleinste zegt dan, is het nu vrijdag? Gaan we dan aperitieven? Mm. Dus dat is, ja, dat is leuk. Ja. En dat maakt me echt intens ja, de mensen... blij. De de, de, dat is echt de essentie van het leven, toch?
1: Die kleine dingen die het leven zo moeilijk ja.
0: ja. ja. Want de mensen die weten dat niet. Het is vandaag donderdag, dus morgen is het weer zo.
3: Mañana, mañana. Ja, het zal wel
1: zijn. <laughs> en morgen komt ook uitzonderlijk de podcast al online. Is echt? Ja, dat is echt waar.
0: Ja, dan gaan ze allemaal verplicht ja, ja. moeten luisteren. Morgenavond
1: kan je hem al beluisteren. Super. Ja, zware okay. belofte, maar het is zo.
0: Gelukkig ja. hebben we ons niet, uh, niet te veel versproken. Nee,
1: het viel mee. <laughs> het viel mee.
2: Hebben we hebben ook niet veel moeten knippen van Nee, moment. Nee, nee. nee maar dat, maar dat is, wel,
1: dat is wel We zijn er nog niet, we zijn bezig met de vraag. Chayenne, heb jij een klein gelukje dat je intens blij maakt?
2: Wel, ik denk als mensen of onbekende mensen gewoon lief zijn voor elkaar. Mm. Als je s morgens naar de bakker gaat en je wandelt en een oud mevrouwtje passeert en je lacht naar elkaar en ja, dat zijn zo kleine dingen. Of je zit in de auto en ineens zo na, de auto naast u die, die glimlacht naar u of op de, op, op de parkeerplaats van de supermarkt eh, ineens glimlacht er iemand ja. keihard. Dat is mooi. Zo is ja. ook
1: keiswaar onderschat. Hè? Zo mensen die knikken naar elkaar en dan krijg je geen knik terug ik ja. denk dat, dat dat op is... zich zoiets is
3: ik doe dat als dus expres, als ik, ik rondloop ja. hé, dus ergens, en dan zeg ik, ik maak daar een sport van hé. hallo, ja. goedemiddag en dan heb ik niet veel mensen kop naar beneden, mm. alle, voor hoofd naar beneden maar ik vind dat te max om te doen ja. ja, want
1: dat is effectief wel <laughs> echt zo want uh, je vertelt dat nu zo heel mooi Shine, um, maar hoeveel keer gebeurt dat? want uiteindelijk was, allee, dat is het toch in mijn ogen zwaar onderschat dat de mensen de dag van vandaag spontane vriendelijkheid een beetje afgeleerd zijn, vind ik
2: ja, we doen precies of we allemaal aliens zijn, soms op straat. Dat is, ja. dat is heel jammer, want ik heb nog nooit in mijn leven, ook al voel ik mij slecht, of ook al heb ik de, de ergste dag van mijn leven, ik nog nooit vriendelijk. Ik heb altijd vriendelijk geweest. Ja. Altijd nog een dag, altijd nog een avond. En ja, Ik denk dat dat een beetje ook in de opvoeding is, dat we zoiets hebben van, ah, je kent die persoon niet, je moet daar niet tegen praten. Want, uh, alle, ja, ja, dat is in de Belgische opvoeding, denk ik, ook een beetje. Ja,
0: ja want het omkeer is een realiteit. We leven allemaal een beetje in een verzuurde maatschappij. Is dat net ook een beetje aan, aan bod gekomen? Ja, als we er zelf niets aan doen, dan gaat het nooit veranderen natuurlijk.
2: Nee, en daarom moeten mensen die een beetje macht hebben of een beetje veel volgers uh, het goede voorbeeld geven van hoe het wel moet.
0: Ja. Hm. En heb je de indruk dat jij zelf ook een soort van voorbeeldfunctie hebt, als, als, als meest België?
2: Wel, ik ben het nog maar vier dagen, maar ik hoop uh, als ik veel meer, mensen, uh, ja, veel meer volgers ook bereik, dat ik daar meer mensen mee kan influenceren. ja, zeker.
1: Dan gaan we ook naar de laatste vraag doorspoelen, Steven.
0: Absoluut. Het is de laatste, maar het is een hele mooie. En het gaat over goede raad die we geven en ook soms willen krijgen. Uh, we zijn allemaal in een fase van ons leven waar we al iets hebben meegemaakt. Maar wat had je eerder willen weten? Welke raad, welke tip had jij eerder willen krijgen in jouw leven, Katrien? Met wat je nu weet.
3: Ik weet nog goed, toen ik een jaar of achttien was... En um, ik had met mijn mama een gesprek. Ja, mijn, ma mijn ouders zijn al samen van een 16 jaar. Dus dat is jeugdliefdes. Jeugdliefdes. Oh, ja. Dat is mooi. En um, het ging over de liefde. En um, ik zei, ja, kijk mama, kijk, jij en papa die hebben elkaar altijd graag gezien. En die zei toen tegen mij... Maar meisje, denk jij altijd dat dat zo makkelijk is geweest? En ik, ja. Ja, zo naïef heet hij dan. Ja. Dan zegt ze: Denk je dat ik nooit een keer verliefd ben geweest op iemand anders? Hm? Nee. Dan zegt ze: Jawel, dat is wel gebeurd. Maar we hebben altijd hard gewerkt voor elkaar. Hm. En we hebben altijd geloofd in elkaar. En we hebben altijd die liefde teruggevonden in elkaar. En ik vind dat een van de mooiste dingen die mijn mama mij ooit heeft verteld. En ik hou dat altijd bij.
2: Mm.
3: Want het is niet evident, geen één relatie. Het gaat niet alleen over liefdesrelaties, het gaat over werkrelaties. Maar altijd moeite doen voor elkaar. Dat die voor blijven ja. doen. Mm -hmm. Ik vind dat een van de mooiste wijsheden die ik gekregen heb.
0: Ja, want daarover gaat het liedje Zij gelooft in mij van André Hazes. Ja,
3: en zij gelooft in mij. Ja, ja klopt. Mei. Zij gelooft in mij,
1: ik ja. vind dat, ja.
0: En is dat dan ook iets wat je nu al aan je kinderen kan doorgeven, of zijn ze nog te klein daarvoor?
3: Nee, ik denk, um, hetgene wat je daarnet zei, Shine, dat je um, goeiemorgen zeggen. Dus ik, ik sta erop als mijn kind, of mijn kind, mijn, mijn jongste, of staat aan school, zei ik altijd goeiemorgen hè, Altijd. En dan nee, zei ik, niet, niet goeiemorgen. Goedemorgen, en hij weet dat ook. En dan zegt hij: Goedemorgen. En ik probeer mijn kinderen wel waarde en normen mee te geven. En ook het, het feit dat je elke relatie moet voorwerken. Niks ja. komt vanzelf. Ik heb niets gekregen in dit leven. Alles wat ik heb nu, het feit dat ik vandaag hier zit, heb ik zelf voor gezorgd.
0: Mm -hmm.
3: En dat vind ik wel heel belangrijk. En daar zijn we heel blij om. Maar ik ben heel blij dat ik hier mag zijn <laughs> ook. Hè.
0: Perfect. Shayen, zijn er dingen die jij eerder had willen weten? Je bent uh, een meisje of een jongedame van 22. Welke raad had jij eerder willen horen van iemand?
2: Well, ik denk dat ik ga aansluiten bij u. Dat is heel mooi wat je hebt gezegd. Um, en ik, ik zou kunnen zeggen: van, ja, Je gaat mensen tegenkomen of liefdes tegenkomen waar je twee keer bij moet nadenken. Um, soms zijn jonge vrouwen zijn nog niet genoeg verliefd op hunzelf waardoor ze misschien bij de eerste de beste, omdat ze daar liefde van ontvangen, daaraan gaan vasthouden. En het is heel belangrijk dat je die zelfliefde eerst zelf hebt, dat iemand je daarna compleet kan maken. En daar ga ik, dat wil ik wel zeggen tegen de jongere mij, van zorg dat je genoeg eerst van jezelf houdt. Maar dan nog, dan is er een tegenpool die zegt van, iedereen op je leven, ook al wilt u je leven kapot maken, of ook, ook al brengt je heel veel miserie, is er voor een reden om je issues van binnen te hielen. En dus... Ik denk dat ik altijd moet dankbaar zijn voor iedereen die in mijn leven is geweest, en iedereen eigenlijk. Maar um, je moet wel soms, als je van jezelf meer houdt, twee keer nadenken van waar is de grens, waar moet ik stoppen met van iemand te houden. Ja. Mm -hmm. En we leren altijd van oh, je moet van iedereen houden, maar we leren niet van wanneer je moet stoppen met van iemand te mm -hmm. houden. Mm
0: -hmm. Maar men zegt ook wel dat je enkel van anderen kan houden als je van jezelf houdt. Ben ja, je daarmee dat Ja, dat
2: klopt. Ik denk dat je anders wel in een toxische relatie kan komen omdat je jezelf niet hebt genezen. En dan wil je constant liefde van een persoon. En ja, dat is niet gezond. Dat mag niet je nummer één zijn in het leven.
0: Mm. Als dat geen mooi einde is van een boeiende podcast, Pietrian. Dat weet ik het ook niet meer. <laughs> nee,
1: dat zijn voor mij dan de kleine gelukjes. Van die quotes dat je denkt van, ja, daar ga ik nog lang over nadenken.
0: Op het einde van elke podcast vragen we aan onze gasten hoe zij het hebben ervaren. Het zijn niet de clichévragen die jij elke dag zal krijgen in interviews, denk ik. Nee, hoe komt. was het voor jou, Cheyenne, deze reis?
2: Wel, het was eigenlijk mijn echte eerste podcast. Het is, uh, het is echt wel super leerrijk om jullie allemaal aan het woord te horen. En ik leer daar heel veel van. En uh, ja, het was fantastisch.
0: Oké, okay, dankjewel. Katrien, dit was niet jouw eerste podcast, maar het is wel een podcast die anders was dan de vorige, denk ik.
3: Sowieso. En wat het altijd boeiend is aan, hè, aan dit doen, is dat je mensen leert kennen dat je anders nooit op je pad ging tegenkomen. Wie had gedacht dat ik ooit met een Miss België in dezelfde podcast wow. ging zitten? <laughs> ja, maar pas op, hè. Ik, heb, ik was vroeger wel trouw van, uh, van het kijken naar Miss België. Vroeger ja, was het toen nog op VTM werd uitgezonden. Ik vond dat, ik, dat zijn mooie shows, hè. Allee, ja. ik vind het jammer dat er daar minder aandacht aan is. Uh, dus ik vind het leuk om, om mensen zoals jullie hier te leren kennen. En... En te spreken en te filosoferen over het leven, het is niets mooiers dan dat. Maar met een glas wijn was ook goed, ze. Ja, maar
1: dat, <lacht> dat me, Ik denk dat de versprekingen dan, dan, zo naar maat dat de podcast nee, nee, vordert.
3: De mensen gaan hier nog denken dat ik een alcoholprobleem heb. Ja, dus, dus dat is niet waar, hè.
1: Zonder glas wijn. <lacht> ja, in
0: zo'n mooie fles... Ja, van Chateau Miraval. Voilà.
1: Oké, okay, super. Alles in ze, hartelijk bedankt, dames, om hier aanwezig te zijn vanavond. Dankjewel, Katrin. Ja, dankjewel,
0: Shahien. En dankjewel ook Darlene Vos. Want het is een heel drukke week voor Miss België. En ze heeft toch tijd genomen voor ons. Dus we zijn heel vereerd. Dankjewel, yes. Darlene.
1: Steven, opnieuw bedankt voor deze sessie.
0: Jij ook. En tot de volgende tweespraak. Tot tweespraak.